0: Buenos días a todos ustedes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. No olvidemos nunca que mientras la vida sigue y el tren de la vida puede ir más o menos deprisa y la gente ya está planeando las vacaciones, hay muchas personas alrededor nuestro que ni tienen vacaciones y su gran ilusión es que llegue ese acompañar a nuestro Señor en la cruz y verle resucitar. Eh, en el sumario de hoy eh, es un conjunto todo alrededor de Nuestro Señor. Eh, en agenda pues, voy a hacer una mezcla, primero del gran fundador de los Pasionistas, San Pablo de la Cruz, y sus dos hijos más conocidos, quizás San Gabriel de la Dolorosa y Santa Gema Galgani. En, como noticia, solamente comerta, por si ustedes han seguido la prensa de estos días y la, el, el que se ha abierto el proceso de los mártires, de los 55 mártires y don Cipriano Martínez Gil, eh, mártir que yo conozco especialmente como, como sacerdote de, de Madrid. En Historia, en la Congregación de los Pasionistas... ...más que nada de las... Eh, ...de las eh, monjas pasionistas... ...en Las Clarisas... ...luego en Hora la Labora... ...nos van a hablar desde el centro de Sevilla... ...como no comentarnos sus dulces... ...de Semana Santa... ...que realmente una pena que no puedan viajar... ...y venir de vez en cuando a acompañarnos... ...pero ahí los tienen ellas... En Semper Fideles hoy vamos a hablar con Javier Onrubia, que es realmente para mí una gran colaboración, que es una persona que conoce muchísimo los monasterios y sobre todo que ha hablado con muchos monjes y monjas de distintos conventos de España, que es lo que a él le, le atrae, como me puede pasar a mí y a todos ustedes que están conmigo, seguro. Pues así vamos a dar paso a la agenda. Hoy en Agenda, como les comentaba, vamos a hablar, no voy a hablar de un solo santo, sino de un conjunto. Porque realmente yo he conocido desde niña, como niña nacida en Madrid, a Santa Gema. Pero eh, realmente supe muy poco sobre la congregación pasionista, hasta que un pasionista me, me regaló el libro de la vida, bueno, un libro de unas cartas de San Pablo de la Cruz, el fundador. Eh, la, la Orden de los Pasionistas, eh, San, vamos, San Pablo de la Cruz fue un gran místico, un inmenso místico. Él nace en 1694 en Italia, era un, un enamorado de Jesús crucificado desde niño. Eh, siempre fue un hombre muy espiritual, muy especialmente espiritual. Le preocupó muchísimo la invasión posible de Europa y de Italia eh, por los árabes del momento y quiso se listó en el ejército de Venecia y... Al poco tiempo comprendió que no, que ese no era su camino, tanto que la Virgen se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de una comunidad religiosa que giraría siempre en torno a Jesús crucificado. Pablo pues presentó este mensaje al obispo y, y a su director espiritual y poco a poco pues ya saben que ya saben que todos los santos siempre tienen unas terribles dificultades para sacar adelante sus sus lo que su proyecto, lo que el Señor les ilumina, ¿no? Pero así lo hizo, pasó mucho tiempo en, en pues haciendo gran penitencia, viviendo solamente con pan y agua, eh, es decir, ese tipo de cuarentena dura de Cuaresma eh, en que él dijo, Señor, yo me pongo en tus brazos, pero primero quiero sufrir contigo, ¿no? Eh, tuvo, pues, como, como todas las vidas humanas, tuvo sus votos y sus fracasos, pero al final pues lo consiguió consiguió realmente eh, estaba él estuvo un tiempo redit, como alejado vivió un poco una vida eremítica y al final después de todo nunca dejó de escribir siempre fue director espiritual nunca dejó de tener contacto con la gente y ya tarde eh, San Pablo de la Cruz fundó la comunidad de las hermanas pasionistas que se dedican a amar y, a, y amar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Eh, él, él tardó muchos años en realizarlo, realmente desde que tuvo la primera idea hasta que lo hizo, pero, pero ya con Clemente XIV pues, fundó el, ese, ese nuevo monasterio. Él se sintió muy enfermo, ya muy mayor, y, y le pidió al Papa su bendición para morir en paz. Pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia le necesitaba para que viviera unos años más por el bien de la Iglesia. Fíjense que claro tenían cómo la oración y el dolor de un alma santa hacía bien a todos. Y de hecho vivió, vivió otros tres años más. Y, y así fue, así fue hasta que ya falleció pues unos meses más tarde sus reliquias se conservan en la, en la capilla en, en Italia. Entre sus dos hijos más conocidos en Italia hay una auténtica pasión por eh, San Gabriel de la Dolorosa y, y en España conocemos mucho a Santa Gema. Santa Gema es una santa muy popular porque es muy jovencita y desde niña ya la había escogido Dios. Es como si Dios la hubiera llamado y ella desde niña es, es muy humilde en sus escritos y es como, como ella va luchando, luchando, luchando por llegar a ser otro crucificado, decía ella. no eh, Santa Gema mm, tuvo una vida pues eh, con mucha enfermedad. Eh, se caracterizó siempre por una piedad enorme y un amor a, a nuestro Señor y a la Eucaristía. Fue de las primeras mujeres estigmatizadas del siglo XX y mmm, los estigmas de las manos y de los pies luego desaparecerían. Era muy famosa por sus visiones al ángel de la guarda. Es muy bonito cuando se leen sus escritos como eh, menciona yo hablaba con el ángel que todavía no sabía que era el mío pero luego ya le conocí con una naturalidad como si todos conociéramos a nuestro ángel de la guarda y es emocionante porque ella eh, es muy jovencita, tiene 15 años cuando escribe esas cosas y es como un alma de niña llevada realmente guiada por la mano de Dios ella estaba ella trabajaba en una casa hacía lo que podía, trabajaba y trabajaba pero poquito a poquito eh, se va, se va mm, siempre le dio tiempo a no perder nunca el sentido de la cruz en cada cosa que hacía eh, como a los 20 años se curó milagrosamente de una meningitis que ella lo atribuyó directamente a San Gabriel de la Dolorosa y entonces era un venerable y a quien había rezado muy fervorosamente mientras recibía su tratamiento. Su mala salud no le permitió que ser aceptada como pasionista, pero su corazón lo tenía allí y recibe todos los honores de la orden y es muy especial, vamos, es considerada una pasionista y en vida y después... Lo que pasa es que por su salud no pudo entrar. Probablemente murió de tuberculosis, no lo tenemos del todo claro, como, como a los 25 años pero ya fue canonizada por, Pablo, por Pío XII en 1940 y se convirtió en la primera santa italiana del siglo XX. Sus restos mortales están en el santuario pasionista de Italia y en Madrid tenemos una reliquia del corazón de la santa que realmente se venera por muchísimos fieles, los 14 de cada mes y Santa Gema que sepamos que siendo una mujer joven, siendo una mujer alegre y en vida activa porque nunca dejó de trabajar y no pudo ser admitida, eh, entrar en una vida conventual por mala salud, no porque nadie la, le, le negara el carisma mm, fijémonos como una mujer joven puede arrollar y puede entender el dolor sin necesidad de buscar una una felicidad blanda que al final no lleva a ninguna parte. Vamos a hablar luego con el padre, el padre Pepe, un, un hijo de la orden que nos va a explicar muy bien el carisma mmm, de los pasionistas. Ahora vamos a dar paso a una corta noticia. Noticias. Solamente quería profundizar un poquito más para todos ustedes sobre el Padre Cipriano Martínez Gil. Habrán oído ustedes seguramente en cualquier emisora y sobre todo en Radio María. Eh, se celebró una, se abrió el proceso de canonización de 55 mártires con, pues, el nombre de don G, de don Cipriano Martínez Gil a la cabeza. Solamente les quería comentar muy por encima cómo eh, estos mártires, estos jóvenes sacerdotes, porque él murió a los 24 años de edad, cómo supieron cómo, eh, ejerciendo bien como sacerdote, cómo fue un gran confesor, desde las Clarisas de San Pascual, que es un monasterio de Clarisas que está aquí en, en la calle Reco, en Paseo de Recoletos de Madrid, ella orientó muy bien la vocación de la venerable, la actual venerable madre Cristina de Arteaga. Y ella, que fue impulsora de tantos monasterios jerónimos, eh, en aquel momento mmm, eh, lo, siguió muy de lejos porque ella nunca le dejó, digamos, era su director espiritual en aquel momento y como que nunca le dejó. Eh, y desde lejos, eh, cu después, cuando él vivió el, el fusilamiento, que por cierto... Él justo cuando le iban a fusilar eh, estaba en la cárcel y cuando fueron a fusilarle eh, fueron y dijeron queremos un cura y, y él dijo yo soy un sacerdote y fueron y dijeron qué pena que no lleves la, soma, la sotana y él estaba en la cárcel y no la podía llevar se la habrían quitado y dijo mucho más lo siento yo. Y ya una vez que le iban a matar, le dijo, hay que perdonar, tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera y darle la vida si es preciso. Y así es como él animó a muchos de los mártires que fueron con él en la cárcel. Y ya una vez mmm, fusilado fueron la madre Cristina y su hermano, que era, si no me equivoco, don Alberto, también sacerdote, quienes le recogieron el cuerpo y la madre Cristina se lo llevó al monasterio de Jerónimas. Ella escribió un libro, que por eso también me hacía ilusión que sepan ustedes que está su vida escrita, que se llama Sembrarse. Y el nombre de Sembrarse eh, viene en parte porque él mismo dijo esta frase, dijo, ya no basta sembrar, hay que sembrarse. Los santos no solo sembraron, se sembraron. Dieron vida, la vida por su obra, a imagen de Cristo que la dio por su iglesia. El libro Sembrarse pueden pedirlo, escrito por la Madre Cristina, en Monasterio de Santa Paula de Sevilla. Yo les dejo su teléfono en Monasterio de Santa Paula de Sevilla. Es el 954-540-022. Se lo voy a repetir. 954 540 022. Recuerden que el libro se llama Sembrarse y es la humilde vida de este joven sacerdote que llegó tan arriba en 24 años y cómo supo entregar su vida perdonando con todo su corazón. Así vamos a dar paso a la historia o breve historia en España de los pasionistas. De Hoy en Historia vamos a comentar, como les dije, la historia fundamentalmente de, to de toda la familia pasionista, pero nos vamos a especializar quizás hoy un poquito en las monjas pasionistas. Como les he comentado antes, San Pablo de la Cruz de 1694 mmm, ya tuvo muy claro que la, la, la contemplación de la pasión llevaba a una gran alegría. Eh, es algo que quizás hoy en día nos cueste mucho entender. Lo vemos como negro, pero no es negro. Curiosamente eh, el que no ha sufrido quizás es el menos capaz para luego luego saber reír, ¿no? Del mismo modo que hoy en día encontramos a muchas personas envueltas en sufrimiento que no saben encontrar. Eh, la solución y yo creo que realmente el, el único que nos ha sabido llevar por el camino de la de la alegría es eh, a través del dolor, es nuestro señor. Eh, el, como les decía antes, San Pablo de la Cruz cuando fundó la comunidad de las hermanas pasionistas, eh, hubo una, una campesina llamada Lucía Burlini que le habló de las palomas del cal, del Calvario. ...un símbolo de unas almas con el mismo espíritu contemplativo... ...que los religiosos, calladas o contemplando la cruz... ...y luego cómo podían ellas mismas volar, ¿no? Y, y así empezaron la, nacieron las, las pasionistas de clausura. Eh, las religiosas de la pasión de la cruz o monjas pasionistas... ...fueron fundadas por San Pablo de la Cruz... ...con la colaboración de la Madre María Crucificada de Jesús... En Tarquinia, en Italia, la intención de los fundadores era dar vida a un monasterio de almas grandes y santas, muertas a todo lo creado y que se asemejasen a las santas virtudes de penitencia, mortificación, a Jesús apasionado y a María Santísima Dolorosa. Así, las monjas pasionistas están llamadas en la Iglesia a ser el signo del amor a Jesús crucificado, hacia su Padre y hacia la humanidad. Convencidas de la necesidad de la divina gracia para que el apostolado sea fecundo, las monjas ofrecen su continua oración y alegre penitencia. Eh, con esto les comento que las hermanas hoy no pueden hablar o no, han, o no desean hablar porque para ellas una, nunca olvidemos que estamos en plena cuaresma, terminando la cuaresma se acerca esa semana de pasión y ellas están concentradas como ellas mismas me decían, en lo suyo. Y lo suyo es lo que estamos diciendo. Eh, su alegre penitencia y su incesante oración. Una cosa que sí les tengo que decir, digamos, lo que yo he recibido por el teléfono, son unas hermanas con una alegría y una fortaleza increíble. Y además les ocurre una cosa y es que a ellas acude todo el mundo con todo tipo de tragedias. Yo a veces le decía, le dije a una madre, le digo, ¿pero cómo aguantan ustedes tantas tragedias juntas? Y decía, ¡ay, hija mía, porque nos apoyamos en la cruz y así llevamos las de todos con, un, y con una alegría! Y yo decía, ¡ah, pues muy bien! Yo pensé, está, está entendiendo perfectamente lo que tiene que ser. Como respuesta al infinito amor de Dios manifestado en la pasión de nuestro Señor, profesan un cuarto voto de promover la memoria a la pasión del Señor. Algunos monasterios permiten pasar entre sus muros unos días de retiro, eh, sobre todo para gente joven. Buscan discernir su vocación, su vida, lo que ya está. Eh, y si lo si los solicita el obispo, también a veces imparten catequesis a, a niños. Actualmente las eh, religiosas pasionistas tienen 41 monasterios, eh, son jurídicamente autónomos y están repartidos en 15 países. En España tenemos cuatro, pero como han visto los hay por todas partes. Eh, hoy tenemos la enorme, enorme suerte de poder hablar con el padre Pepe, que es pasionista, con lo cual entiende muy bien el fondo del corazón de todas las hermanas y al mismo tiempo él sabe muy bien de cómo, cómo hacernos entender un, un carisma que probablemente hoy en día sea de los que más nos cueste eh, aceptar como maravilloso. Muy buenos días Padre
1: Pepe. Buenos días.
0: Mire, yo hay veces que cuesta a la gente hacerle transmitir que el, el sufrimiento trae luz, ¿no? Pero decía una, una frase que, que extraigo de Juan Pablo II que decía el sufrimiento desde Cristo se convierte en liberación. Y ustedes eh, siempre tienen una sonrisa. Eh, cuénteme.
1: Pues ¿cómo eh, lo hacen? eso es un regalo, la alegría es un regalo que hay que pedirlo. ¿eh? Eh, pero es verdad todo lo que dices. Es que, bueno, yo creo que Cristo fue una persona alegre, que Jesús fue una persona... Eh, con, con un corazón tan grande no puede ser uno triste. Triste es el egoísta, triste es el que mira para sí pero eh, Cristo miraba al amor, miraba el amor, el corazón de los demás. Las eh, las monjas pasionistas, pues fíjate, yo creo que son el alma de la Iglesia, porque están detrás de todo, son las que, las que están rezando, las que eh, cuidan de cada uno de nosotros. Yo estoy convencido de de la labor que hacen eh, extraordinaria estas mujeres. Eh.
0: Es impresionante, yo creo que la congregación, o sea, toda la familia pasionista, que tienen ustedes tanta labor con gente joven, parroquias en el mundo entero, y, y gente muy devota de sus dos grandes... Estrellas, sí. <ríe> Santa Gema y San Gabriel de la Dolorosa, dependiendo de zonas del mundo. Uh -huh. Y muy milagrosos, muy milagreros los Pero no, hay
1: que, no hay Y que, que la gente les adora. Con los milagros. Los milagros llegarán después. Primero es conocerlos, después identificarte. Sí. Y una vez que tienes esa sintonía, que sea lo que Dios quiera.
0: Claro, claro. Y contemplar la pasión, padre Pepe. Contemplar la pasión estos días, con esos pequeños viacrucis que vemos en las iglesias, eh, ¿qué valor tiene? Porque tiene un, es una oración muy antigua de la iglesia. Sí, y... sí.
1: Es, eh, bueno, ya en, las, en el siglo IV, tercero cuarto ya hay eh, la monja Eteria, y algunos personajes mayas ya empiezan a recorrer los lugares de la cruz. Después ya en la historia, pues seguramente eh, en el siglo XVI y con Leonardo de Puerto Mauricio, siglo ya XVII y XVIII con eh, Alfonso María de Ligorio o San Pablo de la Cruz. Pero qué hermoso es recorrer el camino que te lleva no a la muerte, sino a la vida, porque el camino acaba en la resurrección, en la tumba vacía. Eh, la verdad es que desde siempre los papas... Eh, Incluso Benedicto XIV, eh, que fue el que puso el, alrededor del Coliseo eh, las estaciones del via crucis, ya profesaron una una gran devoción a este a este medio que que te está comunicando con el dolor que a la vez eh, no nos quedemos en el Viernes Santo, que este es el problema que tenemos muchas veces nosotros. Nos gusta las imágenes, es algo nuestro, es algo que hemos mamado desde pequeño, las imágenes de Semana Santa, pero no hay que quedarse en el Viernes Santo, hay que pasar por el Viernes Santo, hay que asumir el dolor. ¿eh? Para una vez asumir el dolor y tener, bueno, si rezamos sí. todos los días hágase tu voluntad, bueno, pues asumiendo esa <coughs> aceptación de, de mi vida... Eh, esperar el, la esperanza del de, de, de la mañana de la resurrección que no acaba todo en la muerte no
0: tenemos como las dos tendencias no el pasar por alto la pasión por casi hasta sí. hasta miedo sí. a verla porque ahora ahora sí, la bueno a mí me pasó
1: eso yo eh, si te digo mi caso personal mi caso personal fue de tener miedo de mirar la cruz ¿eh? claro es que y, y, yo y, lo entiendo y después en un problema especial muy personal mi hermano ¿Sí? cae en la droga Empiezo a mirar eh, la cruz eh, de otra manera. Empiezo a, a estar a los pies de la cruz. Empiezo a ver la vida eh, derra derramándote, partiéndote, ¿no? Y fue una experiencia que me hizo, bueno, pues eh, ser pasionista, sacerdote pasionista y, y, y lleno de paz y de felicidad. Yo creo que después de tantos años volvería otra vez.
0: Mire, me decía una, sí. una hermana pasionista muy graciosa, me decía... Que fueron muy pocas almas las que llegaron hasta el Calvario y se quedaron al pie de la cruz. Y decía y, y, y aunque fueran pocas, todas las que no estaban allí casi sobraban. <risa> Pero son muy pocas las que aguantan al pie del Calvario y las que saben mirarle. Le...
1: No es, eh, yo siempre repito, no es victimismo. No no es eh, masoquismo. No, no. no es, es puro amor, pura contemplación. Es saber que detrás está la vida. Es eh, ver a Jesús en el huerto de los olivos sabiendo lo que le, le está cayendo y decir, la primera reacción es como muy humana, ¿no? decir, eh, aparta de mí este cáliz, Señor, yo quiero sí. otra cosa. ¿no? Sí. Y se da cuenta y dice, pero no, no se haga lo que yo quiero. Se haga lo que tú quieres. Es obediente hasta una muerte de cruz. Sí.
0: Ese momento, ¿verdad?, nos, nos, nos tendría que hacernos sentirnos como, como arropados por nuestro Señor.
1: Pues es que estamos arropados y en el fondo estamos eh, cumpliendo y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea ahora, eh, una vez que entiendes ese proceso de amor, es quitacruces, o sea, profesión quitacruces. Es decir, ser cirineos de, la, de las personas que van por el camino doloroso animándoles, llevando la cruz, diciendo, venga, que esto no acaba aquí, que, que te está esperando una mañana luminosa, que, que, que vas a vivir, ¿no? A veces hay que morir muchas sí. veces para poder resucitar.
0: Sí, sí, la verdad es que es, un, es, es una cosa que da mucho fin, da, una, da un fin con mucho sentido a este Pero te da,
1: te da, cuando entiendes todo eso, te hace ser, eh, eso es el Espíritu, eh. el Espíritu Santo te transforma. Cuando entiendes esto, entiendes la dinámica realmente de, lo, de las personas que se entregan por amor. Sí.
0: Y para todas las personas que se sienten ahora mismo en momentos que nos, nuestros oyentes puede haber mucha gente que esté metida en un dolor grande, una enfermedad grave, una muerte trágica, situaciones así muy extremas, ¿cómo ayudar a esa gente a convertir ese sufrimiento suyo particular, que lo ven como el único, porque les agobia, sí. en algo valioso, en un camino?
1: Yo cuando veo la vida desde atrás, cuando veo lo que he vivido, me di cuenta de que todo estoy todo ha estado en manos de Dios. Sí. Es decir, me di cuenta de que todo lo que parecía que era lo último, lo que ya, que me moría, que esto no lo aguanto, y que estaba, que tenía una. que me estaba llevando el Señor. Que en los momentos más angustiosos de mi vida he estado en brazos del Señor. Sí. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, Señor, dame tu fuerza, dame tu espíritu para poder ver, para poder seguir, para poder. Eh, no sé, eh, eh, es la fuerza del Espíritu. Humanamente uno está destrozado cuando te, te viene el tsunami de la vida, no que sí. te arrastra. Pero cuando uno está convencido de que no me deja solo el Señor, que estoy en sus manos, te da una esperanza, te da... lo único que le dices es... y además rezas el Padre Nuestro es, con una fe tremenda, ¿no? Diciendo, hágase tu voluntad, pero eh, ayúdame, sé que me vas a ayudar. Y... Lo que pasa es que no que a lo mejor no pasa lo que nosotros queremos que pase, que a lo mejor el Señor nos lleva a otra, sí. a otra oportunidad, a otra cosa, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que, que cada momento está Dios, en cada momento de mi vida está Dios, que Dios es como la respiración, el aire de mi vida, ¿no?
0: Es que la verdad es que, mire, el, 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 alguna vez, cuando en algún momento que yo he te tenido un momento muy difícil de la vida también, como todos, uh -huh. eh, un sacerdote me dijo, muy bien, tú haz todo lo que tú quieras y mañana vas a volver a venir a la iglesia. Y yo le decía, sí, claro. Me dijo, ¿y vas a volver a mirar a la cruz de Cristo? Y dije, pues sí, claro. Y me dijo, ¿y si él ha sufrido todo eso por ti? ¿Tú quién eres para poner límites a tu sufrimiento, que te los ponga él y yo miré aquella cruz y dije vale vale <risa> vale sí, vale
1: eh, estamos todos en todos eh en sí. una zona de confort como muy sí. eh, muy agustitos y entonces cuando el señor nos nos toca eh, nos somos muy débiles por dentro, mucho. entonces nos caemos y llega la depresión y llega, bueno pues a, a veces es necesario esto para darnos cuenta y abrir los ojos y mirar la vida de otra manera, ¿no?
0: Estamos buscando mucho una, fel una falsa felicidad como tranquila eh, con música sí. ruido para sí. no escuchar para no sí. oír. Sí. que es muy, que al final lleva una tibieza, pero en todo, porque no es solo tibieza con el amor de Dios, yo veo mm. que la gente, incluso en el amor humano, acaban fallando en mm. parte porque ya no saben sufrirlo, ¿no?
1: Estamos haciendo una sociedad muy cambiante. Entonces, sí. eh, claro, en estos últimos años ha sido todo tan que nos han dado la vuelta. Nos hemos dado la vuelta, ¿no? Sí, sí. Pero uno se imagina, hablando ya de, de la Madre Magdalena, eh, la Madre Magdalena cuando llega a Madrid, eh, de Italia, tú no veas cuántos problemas, cuántas cosas, sí. y, y qué dinamismo tiene, y no tiene tiempo para ella. Y encima, escribe libros, que tenía que firmar con seudónimo, porque si se llegan a enterar que era una monja y monja de clausura quien escribía estos libros, era como despreciado, ¿no? Qué, o sea, cosa, qué cosas, ¿no? Qué, 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 qué cosas,
0: Bueno, y, y, y que a veces nos creemos que estamos en el es todo este ambiente que también hay un, un contraste, ¿no? como un poco apocalíptico, nunca hemos estado así de mal, y yo digo bueno si se estudia bien la historia y la historia de la iglesia hemos pasado muy malas rachas eh sí.
1: bueno eh, a veces es necesario todo esto eh, para poder ver lo que tenemos y hay mucha cosa buena eh hay Muchísimo. hay almas hay corazones hay personas. Que, que tienen una alegría, una sonrisa, y tú te crees que eres el, el pobre que, que hay por, con tu problema. El problema es que damos vuelta mucho a la cabeza, a nuestras. Sí,
0: sí, sí, Entonces, justo. a lo mejor
1: habrá que mirar un poquito más a la persona que tienes al lado y tratar de hacer feliz, eh, y no quejarse tanto, que somos muy quejicas, y no eh, ay, eh, mirarnos tanto al espejo de... No, hombre, mira con las gafas del Señor y con las gafas del amor. Yo creo que este tiempo de Cuaresma es sí. un tiempo de, de preparación, de gracia, pero de alegría. Pero yo siempre digo que, que el ayuno es para algo. El ayuno, bueno, pues tú sabes que hay alguien que necesita, a lo mejor, ese dinero que no tiene. Bueno, pues deja de, de tomar el postre, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí. sí. ¿eh? En, en estos 30 días o que quedan, unas cosas más, o, o poco menos. Oye, a lo mejor le das algo a esta persona que sirve ese ayuno tuyo, de no tomar eh, el postre o eso que te gusta, y sirve para ser feliz un poquito y ayudar a vivir a alguien. Las acciones cuaresmales son siempre para algo, no para decir, oh, sí, he ayunado. No, eso no sirve para nada. Es ayudar para alguien, para sí, algo, ¿no? Sí.
0: Y le hago ya un par de preguntas y ya le dejo. Mire, decía Santa Gema una frase que yo hay veces que... A ver, es una frase delicada, por eso se la hago a usted. Decía Santa Gema con todo su corazón de niña que tenía. Señor, pecadores tienes muchos, pero víctimas tienes pocas. Déjame ser una víctima. Hoy en día la palabra víctima la relacionamos con pues los cuatro locos que se suicidan, que no sé qué. Pero hay una parte en que realmente llegamos a ser como, como que el Señor nos utilice a su manera. Es el verdadero sentido, ¿no?
1: Gema Galgani, entender la vida de Gema, mira de Gema Galgani. Es muy difícil. el milagro La gente va a su santuario y sí. ve una imagen de una santidad joven de, de una persona pues que era guapa y todo. Era guapísima. ¿eh? Bueno, eh, es una mística. Es una. Sí. La mística es la que su vida está. En, ve a Dios en todas las cosas que sí. hace. Entonces, cuando ella veía la cruz y hablaba con la cruz, y el señor le daba fuerza y ánimo y ella le decía es que quiero quiero eh, eh, ponerme en tu lugar es que quiero ayudar a alguien oye y, y eran increíbles el padre germán sí. cuando alguna vez escuchó sus esos, estos, estos estos diálogos este de amor no decía pero bueno y y, y que llegara el el, el el pecador que que gem había había visto ¿eh? y a confesar y decir es que mi vida no tienes era Gema, era Gema la que le pedía el Señor que a través de ella pudiera llegar la conversión. Esos son de gente extraordinaria, sí, eso sí. no es fácil.
0: No, lo que ocurre es que en su familia, en, en la congregación de la pasión, pues han surgido almas muy santas. El Señor está claro que les quiere mucho.
1: Bueno, tú has dicho que no es fácil estar ahí, es verdad. Eh, eh, las tentaciones es querer y eh, estar en otro lugar. Y yo creo que el Señor te pone y sabe poner bien a las personas en, en la cruz, ¿no? Pero no, no las personas, Él. Él está con nosotros en la cruz, pero si esto es de todos los cristianos, esto no solo es.
0: No, Lo que no. pasa es
1: que uno uno profesa y uno quiere ser y uno quiere pues, eh, eh, realizar eh, ese sueño de amor que es ser eh, cristiano, ¿no? Eh, hijo de Dios. El sueño de Dios era que todos fuéramos hermanos. Bueno, pues vamos a empezarlo, ¿no? Sí. empezar por, por, por los que tenemos más cerca.
0: Y ya una última pregunta que le hago, ¿tienen ustedes una devoción especial por Nuestra Señora de los Dolores? Uh -huh. Como en ese momento en que ella debió compenetrarse de un modo tan absoluto.
1: Es que para una Dios. madre ver para una madre vió. como María ver eh, todo lo que Dios había hecho en sí y, y para ella eh, ver a, a su hijo Jesús en toda la pasión, eh, las lágrimas de María son son perlas, ¿no?
0: Tiene toda la razón. Pues así nos quedamos, nos quedamos con eso, con ese dolor que termina en la resurrección, por eso. supuesto, y que tenemos que también saber encajarlo y, y colgarnos a la cruz como podamos y adelante.
1: La vida trae todo su afán, es decir, Señor, lo que tú quieras, cuenta conmigo.
0: Muchísimas gracias, Padre Pepe. Así nos quedamos. Gracias. Hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con el padre Pepe Fernández del Cacho, que a lo mejor le conocen de algún medio de comunicación, porque él ha intentado muchas veces comunicar a la gente y, y el, el profundo sentimiento del de, de el valor de la pasión. Eh, monje pasionista, ya les he comentado que no hemos podido hablar con las monjas porque están viviendo muy profundamente el silencio de su pasión y no es momento de molestarlas, aunque sí de compartir con ellas y hacer que todos sepamos que hay cuatro monasterios en España en que las religiosas están viviendo íntimamente la pasión con una alegría increíble por todos nosotros. Vamos a hablar con el obrador del convento de Santa María de Jesús, en el corazón del barrio antiguo de Sevilla. Es el que, como la gente de Sevilla, lo conoce como el convento de San Pancracio, por ponerlo más simple, ¿verdad, madre? Así es, el
2: convento de y... Santa María de Jesús, San
0: Pancracio, que lo conocen los dos los sevillanos. <ríe> y, y ustedes, madre, han tenido la gracia de que todos sus... Bueno, yo lo comento un poquito, es un monasterio de Clarisas... Que vienen realmente en la, la, no, ellas se dedicaban fundamentalmente a la encuadernación. Y hace pues unos años, poco a poco, pues, si no me equivoco, han empezado con el tema de los dulces, pues porque han visto que es lo que más éxito les da o lo que les hace mantener el monasterio, caray, que todos tenemos que encontrar el filón donde esté. Y si la encuadernación va a menos, pues ellas han encontrado los dulces. Y los llaman los dulces artesanos de San Pancracio. Díganos, madre, San Pancracio tiene mucha devoción en Sevilla, ¿verdad?,
2: Sí, es una devoción muy arraigada aquí en Sevilla desde ya hace muchos años. La vienen todos los lunes a pedirle por su intercesión, eh, gracias de salud, trabajo y pues cuántas cosas no vendrán a pedir las personas que se acercan aquí a la iglesia. Sí.
0: Y el monasterio está en Sevilla desde 1520 veinte. Y realmente eh, no, no, ustedes han tenido muy claro, por lo que yo he leído, que tienen muy claro que no quieren que la actividad de la pastelería les devore su vida de oración. ¿Verdad, madre? Así es.
2: Eso lo tenemos muy claro desde que nos reunimos para comenzar ese trabajo que estamos realizando ahora.
0: Sí, ...y mmm, tienen distintos momentos... ...pero me imagino que en la Navidad y la Semana Santa... En, mmm, ...para ustedes debe de ser hasta agobiante.
2: Sí, así es, precisamente Navidad es el tiempo que eh, los, los sevillanos... ...y los que no son sevillanos, los que vienen fuera, ...buscan mucho los dulces de convento... ...y es el tiempo eh, que tenemos más trabajo... Ahora en este tiempo también estamos este un poquito... ...no agobiadas, pero sí con un poquito más de trabajo... Eh, ...porque pues eh, están las torrijas, los pestiños... ...los roscos fritos... ...que en este tiempo pues son típicos de, de la Semana Santa...
0: ...y pues los sevillanos se acercan buscando esos productos. Y dígame madre, usted me decía que, es, que están haciendo los... ...los roscos fritos se los trajo alguien, ¿verdad? Fue porque ustedes son muy graciosas, aceptan re recetas... A quien se las pida, a ustedes se las prueban. Sí, pero mire, nosotros también tené, tenemos uno, unas recetas
2: muy antiguas, Convento Santa Clara, que sí, se cerró hace, en el 96.
0: Esa es preciosa. Y
2: tenemos unas recetas que ellas tenían guardadas este, desde siglos y entonces esas las tenemos. Santa María de Jesús también tenía recetas y las hermanas pues las han sacado para que podamos de hacerlas y, y después nos hemos ayudado de otros monasterios que nos han ido este enseñando y así hemos ido caminando en estos años y vamos vamos bien. Creo que el Señor nos sigue ayudando, el Espíritu Santo sigue este iluminándonos y gracias también a todas las personas que nos han, han ido ayudando de una manera u otra.
0: Y yo les voy a comentar a nuestros oyentes que ellas han intentado especializarse en los corazones de almendra... ...pero no lo consiguen porque la gente les pide de todo. Sí,
2: sí pero el corazón de almendra es un producto muy selecto. Porque sí. es una cosa, vamos, deliciosa y quien lo prueba regresa por más. Sí, es el dulce... Tiene muy laborioso, pero merece la pena y se los aconsejo desde luego que, que vengan a probarlo y seguro que
0: regresan por más. Y madre, usted me, me va a contar los pestiños, ustedes les han dado... Un tono particular, los hacen más pequeñitos, si no me equivoco. Muy pequeñitos, un
2: bocadito muy pequeñito, un pequeñito, la hermana uno a uno, lo va haciendo uno a uno, vamos que es uh. desde luego una maravilla porque no los pasa por máquina ninguna, sino que hace la bolita y los estira uno a uno, muy pequeños, muy pequeños y están deliciosos.
0: Y madre, ¿en, en esta época, ¿cuáles venden más? Porque ustedes solo venden en, inter en el torno, ¿verdad? Sí, solamente en el torno. N nosotros vendemos ahora en esta época más el
2: rosco frito, ¿Sí? la torrija y el pestiño. Y la ter torrija también se sigue vendiendo mucho, ¿verdad? Sí, pero solo este tiempo. Pasa a la Semana Santa y ya no se vende ni una. Ah,
0: bueno, es que eso es lo ilusionante, sí, tomarlas sí. una vez al año. Sí. Sin embargo, el pestiño, eh, aunque sea poco, pero se vende, se vende todo el año. Bueno, es que si me dice que es un pestiño y pequeñito, pues claro, lo venderán. Sí, sí, sí. Y, y madre, dígame, son las torrijas, las ¿qué las hacen ustedes? Dígame usted una de las recetas, la que más le divierta, o el rosco frito, o la torrija, o el pestiño, una de las tres. Porque una que crea usted que la gente pudiera hacer en su casa.
2: Ay, difícil es hacer una, una cosa tan laboriosa en casa, pero bueno. Eh, la torrija, pues se compra el pan, ese ya viene con, de la fábrica. Después se le pone el vino, se pone en vino. Eh, después se, se deja un poquito reposar en el vino. Después ya que está reposado en el vino, se le pasa por huevo, se, se fríe. Después ya que está eso, se miela. Y, y claro, la miel tiene que llevar un poco de canela, una, una rajita de, de limón, sí. para que le
0: dé una gracia especial y están deliciosas. O
2: sea que para hacer
0: todo el asunto lo que hay que hacerlo es muy despacito.
2: Sí, son muy laboriosas, eso sí, es verdad.
0: Para que merecer la bien? pena, porque quedan riquísimas. Pues mire, ¿y qué tal les va el monasterio? Porque son una comunidad grande que viven mmm, de los dulces. Sí, pues somos una comunidad de 20 hermanas. Que son muchas hermanas. Sí, sí, Yo les comento a nuestros oyentes que se pueden acercar a Sevilla, que tengan claro que, bueno, pues es una comunidad joven, una comunidad con hermanas de todos los países, eh, pero pero que todas sean del país que sean tienen que hacer una vida de hermanas y poder comer Así <risa> y pagar es, la luz bon, lo <risa> más
2: bonito y eso sí se los digo para todos los que ton, estén escuchando sí. seamos de donde seamos lo que nos une somos so, es que somos hijos de Dios todas sí. somos hijos de un mismo Dios y seamos del país que seamos nosotros no nos diferenciamos aquí por los países somos hermanas en Cristo y eso es lo que nos une y pues nosotros por la mañana este tenemos claro nuestra um, un ritmo de vida muy concreto nos levantamos temprano rezamos laudes este el oficio sí. después oración la Eucaristía y ya con, um, terminando la Eucaristía se expone el Santísimo hasta la una y media de la tarde así es de que trabajamos Ahora elabora, como dice. Total, pues total. Unas una están haciendo dos dulces, otras están haciendo la oración del Santísimo y así estamos. Y claro, la que está también en los dulces, pues también sigue orando, haciendo ese trabajo tan bello y tan bonito tan manual. La que está en la cocina, la que está con las enfermas, todo es desde luego para el avance de Dios. Y ya estemos eh, como dijo hijo San Pablo, ya le damos, ya comamos, del Señor somos.
0: Una última pregunta, madre cuando ustedes están friendo pestiños con el olor y el agobio del aceite, ¿ustedes consiguen tener presencia de Dios en ese trabajo?
2: Pues pues sí, porque realmente si no está el Señor ahí presente, ¿qué saldría aquello? <risa> <saldría? risa> si no está el Espíritu Santo ahí con nosotros, ¿qué, qué saldría? No, Sí, este, tratamos de que eh, siempre haya una armonía y que siempre lo que se hace con las manos vaya todo hecho con amor y todo dirigido al
0: Señor. Pues muchísimas gracias, Madre, por haber estado con nosotros. Les comento a nuestros oyentes que hemos estado hablando con el monasterio que comúnmente los sevillanos conocen como el de San Pancracio, las Clarisas del centro de Sevilla. Están ustedes a unos minutos de la plaza de Pilatos. Para la gente que vaya a ir a Semana Santa a Sevilla a verlo, que sepan que se pueden acercar por ahí para endulzar un poquito la, el viaje. <ríe> Muchas gracias, Madre.
2: Muchas gracias a ustedes. Dios bendiga y un saludo para todos los oyentes. Concordi letizia, propulsa
3: mestizia, maria precolia, recolate ecclesia, virgo maria. Que felici gaudio, presurgente domino, florus.
0: en el programa, en esta última parte del programa, vamos a hablar eh, con un, una posible, un gran colaborador, que es un, un seglar, pero que sabe muchísimo de monasterios, eso ya se lo digo, aunque él no quiera que lo diga, y sobre todo él, lo que le preocupa en su corazón son, como él me decía muy bien, las piedras vivas de España, que no son los edificios por el arte, sino realmente todos esos contemplativos y contemplativas que como piedras no hablan, no se les ve, no se les oye, pero ahí están manteniendo realmente la fe y haciendo tanto por la Iglesia Católica entera. Eh, es para nosotros una gran colaboración, porque realmente él conoce de primera mano eh, a muchas distintas vidas, distintos religiosos, y puede ver las cosas con mucha amplitud. Hoy le vamos a preguntar, por, ya que hemos hablado con el pasionista y hemos podido tener pues ese, ese mundo de los, de los pasionistas, ¿cómo llegaron a Madrid, Javier?
4: Buenos días. Bueno, las monjas pasionistas, eh, para entendernos las monjas pasionistas de, de clausura, sí. llegan a Madrid hace justamente 75 años. Se está, se está celebrando ahora, se está conmemorando el 75 aniversario de la fundación del monasterio de Jesús Crucificado y Santa Gema. Eh, este monasterio de, sí. de Madrid, eh, cuando llega la, la madre Magdalena de Jesús Sacramentado, que es la fundadora, una monja italiana extraordinaria, una destacada mística, una gran escritora espiritual y una mujer pues muy parecida a, a Santa Teresa, y no es una exageración, esta mujer llega en el año 42 a un Madrid pues bastante, bastante Uf, terrible, ¿no? Horrible. Con unas carencias materiales y espirituales tremendas en, en plena posguerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Y después de... Ella llega, ella funda... Y lo primero que, que hace el pr primer problema que tiene es encontrar ¿Sí? un sitio donde poder poner a sus a sus tres monjas con las que llega a Madrid. En, ella viene de porque es italiana, Italia. ¿verdad? Ella, sí, ella es italiana. Ella es italiana. Es una monja italiana. Tiene una hermana que también es pasionista. Entonces ella llega está, llega a España y entonces se da a Bilbao y que es la primera fundación de las monjas pasionistas en España en Bilbao y se da cuenta de que tiene que haber una fundación en Madrid. Después de muchas visitas de, de, de muchos líos, de muchos follones, como tiene que ser siempre, claro, sí. porque si no no, no, no merece la pena. Eh, en, encuentran una, una, una casa que es la actual en la calle Arturo Soria, en el número doscientos cincuenta y siete, y allí empieza la vida de clausura de, de estas monjas. Es el veintisiete de marzo de mil novecientos cuarenta dos, cuando las monjas pasionistas comienzan a producir sus frutos de, de una vida sacrificada, oculta, humilde, y centrada en su carisma, que es el de la, el de la pasión de, del Señor.
0: Bueno, de hecho, Javier, en todo Madrid hay una fe y una devoción enorme a Santa Gema.
4: Sí, la verdad la verdad, la verdad, verdad es que sí, que, que Santa Gema es una de las santas más queridas en, en Madrid, y ella, en gran parte... La tienen ellas, ¿no? Porque aunque su apostolado, como el de todas las monjas de clausura, sí. es o debería de ser silencioso, oculto e interno, la irradiación de estas monjas es verdaderamente increíble: la cantidad de gente que se acerca al que al torno, que llama a la puerta, que pide un consejo, que pide una ayuda material, y ellas llevan, pues, 75 años atendiendo a toda la gente eh, que llama a sus puertas, pero desde el año cuarenta y dos, con situaciones terribles y que ahora, desgraciadamente, vuelven a, vuelven a repetirse. ¿no? Entonces, estas monjas son una bendición para, para el barrio donde están, donde están situadas sí. y la verdad es que son unas monjas muy poco conocidas porque es curioso, se conoce a Santa Gema. Pero no tanto a la Orden Pasionista, tanto a los es que hombres como a las mujeres. A mí me sí. pasó
0: con Santa Gema que era como, como si Santa Gema hubiera salido sola, como una planta. Por eso hoy he querido hablar de, sí. del fundador de la Orden y con un Pasionista y, y hablar ahora contigo de las madres porque realmente es toda una familia. Es una congregación, en definitiva. Sí,
4: sí, sí, claro, es una congregación que tiene el carisma, eh, se interpreta de una misma manera, pero bueno, que hay monjas de clausura, hay monjas de vida activa, ahí hay, hay están los, los pasionistas, o sea, que hay es una familia bastante bastante amplia aquí en España, pero en Italia mucho más. En Italia, claro, eh, Gema era italiana, sí. igual que, que la que la madre Magdalena, y entonces, pues bueno, pues Gema en Italia, igual que San Gabriel de la Dolorosa, o por no olvidarnos a un gran místico también, un gran fundador, Sí. que es San Pablo de la Cruz no, sí, sí, sin duda. Pero, pero volviendo volviendo a las religiosas pasionistas, yo animaría a nuestros oyentes que leyesen algo de la madre Magdalena
0: la ¿Qué madre obra Magdalena, tiene la, la madre Magdalena? porque también me decía el padre y me lo confirmas tú, que, que tiene una obra impresionante
4: Sí, la, eh, sí, sí, la, 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 venerable madre María Magdalena, porque sí. ya es, ya es venerable, se inicia el proceso de, de canonización, ya está en marcha. Eh, es una, es una monja espléndida, o sea, de estas monjas recias, fuertes y que nadie sabe cómo sacaba tiempo hasta para escribir. Sí. ¿no? Entonces, yo me lo imagino en los afanes, en las tareas, en los problemas cotidianos de la fundación y por la noche, escribiendo. Entonces, las, las monjas de aquí de Madrid han guardado todo su archivo, es, el, el, el ver objetos personales suyos es, in, es increíble, es un, todo lo que tienen, todo lo que conservan. Entonces, ella tiene cuatro grandes libros. Sí. El, el, el primero es Apóstol del Amor, ¿Sí? es un, es, una, es una autobiografía es un libro delicioso un libro en el que se, en el que se retrata interior y exteriormente habla de sus de sus experiencias mmm, muy íntimas muy profundas es un libro que da gusto que da gusto leer es una biografía bastante bastante extensa
0: sí vale luego
4: está luego está la santidad es amor ...que es una selección de artículos de textos suyos... ...unos unos textos de, de un gran calado espiritual... Eh, son, muy, ...son muy muy interesantes porque hacen mucho bien el leerlos. Y luego hay dos otros dos grandes libros... ...que recogen la correspondencia con sus directores espirituales... ...entre ellos con el famosísimo y muy olvidado Padre Arintero... ...el famoso dominico, padre de la mística moderna que en que en los años 20 eh, empieza a conocer a la, a la madre en, en Bilbao y entonces se convierte en su director espiritual. Bueno, pues tenemos la suerte de poder leer las cartas que se cruzan, el padre Arintero y la madre María Magdalena, en, 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 en un libro recogidas en un, en un volumen, y luego con, con, su, con, otro, con el padre Lofano, también Dominico, que es el que sustituye al padre Arintero cuando éste fallece, entonces es su director espiritual. Entonces estos dos libros, Hacia las cumbres de la unión con Dios y En la cima del Monte Santo, recogen esta correspondencia, y estos cuatro libros son verdaderamente joyas de la literatura, y el problema es que... No se encuentran en librerías, sí, yo, yo creo que hay que, que hay que hacer todo lo posible para que se conozcan estos libros y se divulguen, y lo mejor es pedírselos directamente a las, a las religiosas pasionistas de aquí, de, de Madrid. ¿no? Eh, yo ofrezco el, el correo electrónico que tienen ellas, por si alguien quiere lo que con mucho gusto se los van a facilitar. Pues mira,
0: Javier, nos lo vas sí. a dejar para que sí. se lo oigan nuestros oyentes sí. y, y vamos a tenernos que ir porque, porque se nos acaba el tiempo, no porque no nos interese. Muy bien. Díganos, di, dines, dinos el, el correo.
4: Sí, es pasionistas. ¿Sí? Madrid, arroba, gmail com y ellas con mucho gusto, le a aquel que esté interesado en, en la obra de la, de la madre, le van a informar de qué libro le conviene leer primero, el contenido de cada libro y se los van a, y se los van a mandar.
0: Pues muchísimas gracias, Javier, a, a eh, ti, espero que volvamos a estar pronto, vas a colaborar conmigo, porque realmente eres para mí un gran apoyo, hay poca gente que haya viajado tanto por España y con tanta ilusión en el conocimiento de las almas, y espero estar pronto contigo. Hasta Muchas pronto, gracias. Javier.
4: Adiós, buenos días. Gracias.
0: Pues este ha sido el programa de hoy, 27 de marzo, con toda la ilusión de que terminemos unidos a, a padres y, y, y religiosas que tan bien conocen y entienden el sentido de la cuaresma. Vamos a seguir adelante ya para acercarnos a la Semana Santa. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es, radiomaria.es monasteriosyconventos, eh, como siempre muchísimas gracias a, los que, a todos los que me están colaborando conmigo, a Javier y hoy viene acompañado a Maite que va a aprender en dos días, va a ser un capo como sus compañeros, desde aquí desde Radio María que guíaos por la Virgen María como ven se llega a todas partes así que por qué no va a llegar Maite a ser la mejor electrónica, así terminamos para todos ustedes y con la ilusión de verles dentro de 15 días <música>